0: Bienvenidos a Conexiones, mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Feliz año, un gustazo volver a podcastear en Conexiones. En este episodio conversé con Fernando Rosario. Fernando es ingeniero electrónico, pero no es cualquier ingeniero electrónico. Es el único ingeniero electrónico que le tiene miedo a electricidad. Entonces Fernando ha desarrollado una carrera como consultor, eh, 21 años con Accenture como consultor de tecnología y ahora como consultor independiente en el área de desarrollo de equipos, desarrollo de carreras, también es coach, ejecutivo para CEOs y presidentes, vicepresidentes de compañías y es un gran amigo y mentor. Y en esta conversación hablamos sobre qué es lo que hace un consultor. También hablamos sobre romper el patrón. Cómo puedes tú comunicarte mejor eh, de una manera creativa y de una manera que resalte. O sea, cómo puedes tú para resaltar en este mar de gente que se comunica de la misma manera predecible. También conversamos sobre emprendimiento ya que Fernando es Chief Technology Officer de Reysal. Eh, Reysal es una plataforma que conecta a los emprendedores comerciales que buscan préstamos para su negocio, para su plaza de bienes raíces, en el ámbito comercial. Entonces una manera de pensarlo es como el Match.com de los eh, emprendedores comerciales. Quiero agradecerle a toda la gente que me ha escrito durante el break, que ha seguido el Instagram de Conexiones, eh, arroba conexiones podcast. Eh, ha sido un gustazo poder conversar con ustedes. Eh, hacía falta un poco de, de break, eh, ya de vuelta 100%. Eh, estoy viajando en este momento, estoy de hecho grabando esto desde Barcelona y he grabado un par de podcasts en el camino también en este, en este viaje así que pendientes en las próximas semanas cuando los comparta les quiero recordar que pueden dejarme una reseña en iTunes eh, cinco estrellas por favor eh, si les caigo bien si no les caigo bien me pueden dejar cuatro estrellas también bienvenidas las cuatro estrellas y déjenme saber qué piensan del podcast qué les gusta, qué no les gusta eh, también está en conexiones.io tengo el blog del podcast, estamos en Spotify, en todas las aplicaciones donde se escucha podcast. Y bueno, un gustazo estar de vuelta, así que pendientes. Cada dos semanas una conversación nueva con un latino o latina que trabaja en tecnología, emprendimiento. Y cualquier cosa que me quieran compartir, feliz de conversar con ustedes a través de las redes de conexiones y también por LinkedIn. Y sin más, aquí la conversación con Fernando Rosario. Claro, claro. No, tranquilo, solo te voy a... Te voy a no, no te voy a robar porque yo no le robo a mis amigos, pero te voy a tomar prestada una horita. No, te lo agradezco. Eh. Te lo agradezco. Sí. sí. Sabes que es muy cómico porque... No sé qué pasó, hace dos semanas puse el episodio de Boricuas en Marte, que sí, son... Con Elio. Sí, con helio y Nicole, y no sé qué pasó, no sé si fue porque puse el hashtag de Puerto Rico se levanta, eh, lo, lo bajaron ya dos mil personas.
1: Pero te felicito, te felicito. Gracias, cualquier persona que en estos momentos esté ayudando a la isla, eh, primero Bien. que Dios los bendiga y, y que Amén. continuemos y que continuemos, hay muchas personas que han dado de su tiempo de su dinero, esfuerzo, conocimiento eh, y eso no son esfuerzos en vano, son reconocidos, todos nos estamos dando cuenta yo inclusive bueno. tengo la oportunidad de trabajar con varias organizaciones en Puerto Rico eh, y toda la ayuda que, que reciban es bienvenida, y estamos hablando de desde juguetes para niños, comida, plantas eléctricas, eh, dinero, plantas solares, eh, una uh -huh. gran variedad, y conocimiento que se lleva a la isla y la claro. gente es muy agradecida. Claro. Imagínate, uh -huh. yo, yo, yo particularmente estoy agradecido de todo el que ayuda.
0: Sí, de alguna manera. Y, 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 y estos muchachos inspiran demasiado, o sea, que se agarraron sus dos semanas de vacaciones de NASA para ir hasta la isla y hacer unos talleres de, de STEM. Para claro. o sea, que na, nadie los obligó, nadie le... O sea, simplemente como que, no, yo soy de allá, yo tengo que ir a volver a ayudar a, a mi gente. Y eso da
1: mucha más satisfacción. O sea, personas que toman de su tiempo, no es que les estén pagando, sino que saben que hay una, una necesidad y, y están poniendo de su parte. Eso
0: hay que aplaudirlo. Sí. Pues, claro. Sí. No, ahorita, porque aquí tenemos la... la Shep Silicon Valley ahorita me acuerdo que fuimos a una uno de estos uh, meetups que hacemos aquí en, la, en el área de la bahía y hay una muchacha, Alejandra Palacios que ella, ella es boricua, peruana, trabaja en Salesforce y nos contó cómo cuando estaban haciendo, cuando, bueno cuando pasó el huracán María y todo eso vino el CEO de, Self, de Salesforce sí. y, do y donó un millón de dólares para los esfuerzos de, de, de rescate y todo eso. Entonces, ella nos contó acerca de que, porque le preguntaron a ella, ella está en un panel, Alejandra, y le preguntaron, ¿qué te hace sentir más orgullosa de, de tu compañía? De tu? Ella dijo eso, que el CEO, o sea, se, se abrió, o sea, habló con lo que manda, o sea, se sacó la cartera y firmó un cheque, o sea, o sea que eso lo inspira a uno. O sea,
1: que... Total, imagínate, no todo el mundo hace eso, no todo el mundo lo hace. Ahora te comento, fue muy bonito ver cómo las personas se unieron, ver muy bonito como eh, para mi entender, sacó lo mejor de las personas. Eh, la comunicación eh, que no era tan buena, pero las personas se unían, eh, enviaban mensajes. Yo tengo eh, amistades que viajaron de San Juan a Aguadilla, el pueblo de donde yo soy, o sea, toda la uh -huh. isla, para entregar un mensaje de mi parte, porque solamente me pude com comunicar con ellos en San Juan. Wow. no tenían que hacerlo, aparte de que llegar en ese momento o cruzar por decir la isla era bastante difícil, o sea, claro. gasolina o cualquier problema que tuvieses en la calle, eh, todas las carreteras no estaban abiertas, so, había, hubo personas que, que se tomaron esa, esa iniciativa, o que te decían por decir... ¿sabes qué? Voy a dar mi recorrido por Mayagüez, o voy a dar mi recorrido uh -huh. por Ponce, quién necesita algo, a qué familiar les conecto, qué mensaje les puedo llegar, y, y comenzaban a llegar mini videos, cuando por fin eh, conseguían alguna conexión de internet, así sea remota o baja, comenzaban uh -huh. a llegar videos, eh, de, oye, saludos, estamos bien, no necesitamos nada, o necesitamos algo, y eso fue muy bonito ver cómo la gente
0: se sonía. Sí, Sí, como que después de la tormenta siempre llega la calma y qué bueno, me alegra mucho. Por el
1: espíritu de alegría, porque el puertorriqueño tiene un espíritu sí. muy alegre. Y de todo, pues, uh -huh. encontramos la manera de, de por lo menos sonreír, aunque sea por
0: un minuto. Me alegra mucho, qué bendición, qué bendición. Sí, ¿cómo te sientes? ¿Comenzamos?
1: Eh, comencemos, yo creo que ya comenzamos, porque por lo que oigo de parte, sí. tú ya, ya comienza desde que se te ve la cara y no me gusta <risa> Sí. invitado. Así que comencemos
0: así. Ah, sí. Sí. Lo que pasa es que tú eres tú eres el, el, el maestro en comunicaciones, entonces yo... Oh, Atiéndeme, yo, yo estoy
1: tomando nota de todos los trucos que estás implementando en tu <risa> rompiendo el patrón, sí. Estás rompiendo tu usando pausas, eh, utilizando nombres, eh, rompiendo el hielo.
0: No, eres todo un experto. Gracias, eso, eso eso, lo pueden aprender en, en su mejor momento. Y, y de eso tenemos que hablar, de eso tenemos que hablar. Claro que sí. Entonces, bueno, bueno, Fernando Rosario, bienvenido a Conexiones.
1: Gracias, gracias. Un honor estar aquí contigo, Hugo,
0: un honor. Me alegra muchísimo que pudimos hacer esta conversación ahora que yo la tenía en la lista en el... En el cronograma del podcast, o sea, como que el primero, segundo nombre que yo noté, la gente que me gustaría entrevistar algún día, era el tuyo, así que sí. me alegra y, que llegue aquí.
1: Y yo por mi lado sintiéndome eh, abandonado, yo decía, ya hubo <risa> 22 capítulos, 23 capítulos y, y, y ni una llamada, o sea, ni, una, ni un saludito, o sea, me siento abandonado. No, mentira. Ni un WhatsApp, ni un WhatsApp. Mentiras, <risa> mentiras. Mentira. Deseándote todo el éxito, sabes que, que te llevo escuchando desde el primer podcast, mm -hmm. te lo comenté. Eh, las ideas me no, parecen no. geniales, el concepto completo de unir a todas estas personas en STEM eh, me parece absolutamente genial. Eh, o sea, ya como, como sabes, obviamente te he escrito varias veces de personas que quiero conocer que están en tu podcast de ideas que salen de, tomando notas y te comento, lo, lo escucho camino al trabajo, camino al trabajo, ya en vez de tener música o radio que, que no me da ni de valor eh, al día, ya pongo tu podcast y, y me entretengo
0: y aprendo algo nuevo. Qué bueno, esa es la meta, esa es la, la meta cumplida, así que me alegra mucho, me alegra mucho. Y, y eso es algo que, que mucha gente me pregunta, que me dice, oye Hugo, y esta persona que tú entrevistaste, yo la quiero conocer, y, y algo que toda la gente que viene al podcast están más, más que felices de compartir su LinkedIn y su email, así que, que chequen las notas del show y voy a poner ahí tu website también para que la okay. gente aprenda de quién es Fernando, qué hace él, eh, porque es importante que, que, que se salgan conexiones nuevas. Claro que eh, sí. sí. Cuéntame tu historia. O sea, si tuvieses así que resumir tu historia así en, en cinco minutos así de. O sea, háblame de ti. Cuéntame. Cinco minutos va
1: a ser difícil, pero te doy, te doy lo, los highlights, o diría yo. Mira, yo soy ingeniero en electrónica. Eh, creo que el único ingeniero que vas a conocer es que le tiene pavor a la electricidad. Eh, <risa> y eso es cierto. Eh, fui a la Universidad de Purdue en Indiana, West Lafayette, Indiana, hace muchos años, no te voy a decir qué, 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 qué año fue, eh, me gradué de ingeniero eh, y pensé por un momento que iba a continuar el, el típico camino uh, de STEM, de ingeniería, eh, claro, inclusive tenía, tenía una oferta con Intel, con tus, con tus empleadores, eh, <risa> sí. me parece tremenda compañía, y por alguna razón u otra, ese, ese sí, el batch, el batch. Eh, por alguna razón u otra, eh, en ese momento eh, tenía un amigo que me dijo, oye, vamos a ver eh, quién es esta compañía que en el momento se llamaba Anderson Consulting. Y Anderson Consulting, que era una de las consultorías, uno es una de las consultorías más grandes, me llamó la atención y para hacerte el cuento largo corto, terminé trabajando con ellos por 21 años haciendo consultas en tecnología, eh, el área de finanzas, eh, la, en diferentes te tecnologías con, con equipos internacionales, o sea que tuve una, una carrera bastante, bastante alegre, bastante alegre, te comento también, obvio, ya te dije, soy de Puerto Rico, de un pueblo que se llama Aguadilla, en, en el oeste de la isla, eh, y llegué a Estados Unidos luego de high school, así que fue empezó mi carrera, y mi primer trabajo fue en Palo Alto, ahí muy cerca
0: donde tú estás, en Palo Alto, California. Imagínate, Palo Alto, San Francisco. Imagínate. Y, y cuéntame un poco de, o sea, porque esa, esa transición de la universidad, mucha la gente que, no, que escucha este podcast son es profesionales jóvenes, y esa transición de la universidad no, a, a, mí, no, a... mí, o sea,
1: mucho, muchas personas la, del
0: podcast, bueno, Claro, son profesionales, pues profesionales que, que tienen esa curiosidad de. Claro. Bueno, y tú, y tú eres joven de espíritu también, tú eres joven de alma también. Perfecto, ¿sí? perfecto. Sí, sí, sí. Y, y esa, esa transición de la universidad al primer trabajo, yo creo que es algo muy clave, o sea, porque te, te puede definir, o sea, cómo comienzas la carrera. Tú quieres comenzar con. Tú comenzaste con súper buen pie, o sea, que comenzaste con, con consulting, pero cuéntame qué. ¿Qué es lo que hace un, un consultant de alguna manera? O sea, yo sé que hasta 21 años en Accenture es tremenda carrera, pero ¿cómo le explicas tú a la gente una fiesta? Oye, ¿qué es lo que hace un consultant? O sea, ¿cuál es tu...? Mira, pitch es que un poco tú... es difícil,
1: porque creo que todavía mis padres no saben lo que hace un consultant luego de, de 21 años. de <risa> mil maneras de, de claro. ese, utilizando todos los trucos que podéis, todavía no saben, o sea, ellos saben que yo viajo mucho. Eh, prácticamente, o sea que a, de acuerdo a ellos trabajan una línea aérea eh, pero te, te voy a comentar primero Hugo, cómo llegué, porque me parece que es una historia un poco graciosa yo no tenía idea de qué era la consultoría, no tenía idea de quién era la compañía y la realidad, creo que es la primera vez que lo voy a decir en voz alta eh, teníamos un career fair eh, una feria de trabajo en la universidad y mi amigo, el que te comentaba, me dice, oye Vamos aquí, acompáñame a, este, a esta compañía. Y te confieso, ni idea de quiénes eran. Absolutamente cero. Claro, debo de mencionarte que en aquel momento no estaba todo el internet en, en su apogeo, que podía hacer un search y buscar y hacer research. Y fui con él. Él estaba primero en la fila. Y le hicieron una pregunta. Eh, que, ¿Qué le gustaría hacer? Este es mi amigo y él les comenta que haría cualquier cosa siempre y cuando no tuviese que tocar una computadora, un computador claro, además está decirte que los, que los empleados se comenzaron a reír claro. llamaron a sus amistades vamos, coméntale, coméntale a esa otra persona qué me dijiste, y él le dice no, yo hago lo que sea siempre y cuando no sea tocar un computador claro, <risa> mi amigo se molestó mucho, eh, eh, literal le, le quitó el resumen y se fue, ¿quién claro. queda en la línea después de él? Fernando, claro. claro, a mí me hacen la pregunta: eh, ¿y a ti qué te gustaría hacer? Y yo, cualquier cosa después que sea eh, con computadoras. Y ahí comenzó <risa> una conversación. Eh, claro, pude hacer un eh, pues, relajé un poco a mi amigo que ya se había ido, pero creo que eso me, me permitió la habilidad de conectar con, la, con las personas de la compañía. Y ahí comenzó la entrevista. Y como dices por ahí, lo, ya 21 años después estuve con ellos. Excelente. Así fue que llegué. O sea, no porque tenía claro quiénes eran, sino por una suerte del, del camino. Claro. Que no me arrepiento.
0: Qué bueno. Bueno, y porque agarraste la, agarraste las mangas y pusiste esa actitud de que, mira, yo estoy aquí para aprender, para hacer y aprender al mismo tiempo. Y es con computadora aprendamos de computadoras. Aprendamos. Sí.
1: Y lo bonito fue, mira, la visita, recuerdo cómo era en, en, en Page Mill Road, allá en, en Palo Alto, ¿Sí? eh, y fui a las oficinas y el, el, el día de las entrevistas, recuerdo que era un jueves y había muchos consultores que estaban regresando de sus clientes, o sea, venían de, de pronto a volar de Chicago, de Nueva York, estaban regresando de Los Ángeles, y eso me llamó mucho la atención. Ellos iban donde estaba el cliente, eh, resolvían algún tipo de problema y regresaban. Y en ese momento, lo admito, en ese momento, esa vida de viajar y de visitar diferentes lugares me pareció interesantísimo. Claro, cinco años después y viajando todas las semanas, el glamour se perdió completo en esta, claro. en esta industria. Claro. Pero así fue que comencé en, en consultoría. Excelente. Excelente.
0: De, de esos 21 años, o sea, y estoy seguro que tienes tres, cuatro, cinco, pero ¿tienes algún logro así que, que estés así súper orgulloso? ¿Algún proyecto que lo entregaste o alguna relación que construiste? O sea, que el CEO te dio una palmadita en la espalda, good job. ¿Tienes algún logro así que estés súper orgulloso en, en esos 21 años? Pues la realidad que sí, Hugo. Eh, tengo
1: varias. Eh, mira, número uno, eh, tuve la oportunidad de trabajar en proyectos bastante grandes que de pronto no salía nuestro nombre a relucir pero las personas que estaban detrás de cámara, tras bastidores claro, como diríamos claro. éramos nosotros consultores y estoy hablando de compañías bastante grandes de, ya sea eh, bancos, casas de corretaje, compañías mm -hmm. de tecnología eh, tuve la oportunidad de trabajar con, con eBay cuando estaba en, en el top eh, con mm -hmm. Paypal eh, trabajé con Visa allá mismo en, en San Mateo, o sea, compañías que eran bastante grandes eh, y era muy, daba mucha satisfacción que el producto en el cual trabajaste por 8 meses 12 meses, eh, estuviese en producción, como le llamamos y ver lo que otras personas lo utilizaban, eh, aunque de pronto no sabían que uno estuvo involucrado eh, uh -huh. daba mucha satisfacción eran proyectos bastante grandes y eso sí era lo que me gustaba mayormente de, de consultoría visitar compañía, por decir, Fortune 500, eh, entrar desde cero, cuál es el problema que hay que resolver y llevarlo hasta deployment, hasta entrenamiento, o sea, todo tipo de análisis, diseño, construir la, 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 la solución, eh, hacerle pruebas, y todo esto mientras trabajando con equipos internacionales. Entonces, eso es uno de los logros que creo que más me gustaba, eh, conocer gente... Eh, lo que hoy en día pues diríamos personas de influencia, personas poderosas personas que uno nunca pensaba conocerla, por decir eh, no me, claro. me parece eso para mí algo bonito y algo satisfactorio
0: claro claro y, y es muy y es algo impresionante la verdad, o sea, de hecho tengo muchos amigos o sea, que, an, que tienen ese trabajo de, de consultor de consultora y, y más o menos eso es lo mismo que recalcan el hecho de que tú llegas a donde el cliente y te sientes en la misma mesa que directores vicepresidentes que el chief technology officer porque tú estás ahí para ayudarlos a resolver un problema o sea, tú, traes una, tú traes una experiencia en algo bien específico y necesitan esa experiencia entonces me, me encanta eso de que es bien es como que un, como un mercenario del conocimiento, ¿no? que vienes ahí Sí, o sea, que tú okay. caes ahí, resuelves, pa, y nos vamos
1: para el siguiente cliente. No lo había escuchado de esa manera, pero me gusta un mercenario. Ja, voy sí. a poder utilizar eso. Y sí, fíjate, es, esa analogía también de que llegábamos, por decir así, en paracaídas a resolver un problema y luego nos vamos, era, daba mucha satisfacción. Pero lo mejor, creo yo, del, del, del área de consultoría es la, las personas que, que conoces. Uh -huh. La oportunidad que tienes de conocer de... Personas del cliente que son brillantes y uno aprende de ellos. Eh, aprender el negocio, aprender la industria en la que trabajan. Eh, como dices, uno llega con una, con una experiencia en algo en particular, con un enfoque particular, pero aprender de las personas, inclusive del cliente, de cómo hacen, cómo llegaron al nivel que tienen en ese momento, eh, es muy bonito, es muy poderoso. Es una, una, una experiencia muy humilde también. Sí, sí, sabes, claro. Ac acá hablando nosotros, sabes que de pronto uno llega, uno que otro día creyendo que sabe toda la contestación y sabe todas claro, las claro. y es muy bonito o te pone en una posición de humildad cuando te das cuenta de, "Oye, aquí hay mucha gente, pero brillante." Y si uno sí, abre sí. los oídos, aprende cantidad de las otras personas.
0: Cantidad. Exacto. Exacto. Sí, eh, es hacer en... sí, no, me encanta, me encanta. Es, es todo acerca de aprender. Todo acerca, eh, estoy de acuerdo, tú sabes eh, que mi
1: carrera ha sido total de aprendizaje, de, de conocer, entender a las personas, por qué toman decisiones de una manera, por qué algo le atrae a una persona pero no a la eh. otra, ese, sabes que ese ha sido mi, mi tema desde que te conozco.
0: Sí, sí, no, completamente de acuerdo. Sí, tiene esa parte como de psicología también, esa parte de relaciones humanas. Y háblame de, de romper el patrón, porque lo mencionaste al comienzo, pero como que muy de pasadita, porque, o sea, claro. yo sé que eso es algo que tú vives y tú respiras todos los días, pero explícame aquí a, a la persona que nos está escuchando ahorita qué claro. es romper el patrón. Sabía que
1: ibas a llegar a esa pregunta tarde o temprano. Eh, y eso, eso lo hago, eh, Hugo como me conoce por la, la parte de coach ejecutivo, por la parte de, de, de coach de comunicaciones, eh, por la parte, como te comentaba antes, de programación neurolingüística, que, que es el tema que me encanta. Y mira, romper el patrón no es nada más que, que, que romper lo que la otra persona está esperando de ti. Por ejemplo, cuando yo te comento, llegó un ingeniero, pues de pronto la mente se va a, a una persona analítica, una persona que viene a resolver un problema, una persona que de pronto no tiene eh, el, el, las habilidades sociales como, como como otra persona que esté de pronto en, en media o en televisión. Y a mí me encanta llevar a la gente a decir, oye, rompe ese patrón de antemano para que nadie tenga ninguna noción, no sé si se dice en español, preconcebida de ti. Entonces rompe ese Pero
0: patrón. Ese claro.
1: Si estoy esperando conocer a Hugo y, y siempre que veo a Hugo me trae un problema, pues ya mi mente está eh, eh, esperando que Hugo me va a traer otro problema cada vez que lo vea. Entonces, para Hugo le recomiendo: no mira, rompe ese patrón desde el principio para que la persona nunca sepa eh, o haga ningún, no te juzgue de una manera o la otra. No sé si me explico si hace sentido. No, claro,
0: no, claro. Es como es entrenar la... Bueno, es el ejemplo, de, es, el, es el perro de Pavlov. O sea, que le tocan la campanita y genera salido. O pues, sea, claro. cuando yo llego el lunes por la mañana a saludar a mi jefe, yo no le digo, jefe, se quemó tal proyecto. Hay que, no le no digo, jefe, buenos días, ¿cómo estuvo el fin de semana?
1: Y, y tienes que romper el patrón que la semana que viene no digas buenos días. La semana que viene dile que se quemó el proyecto. Y la arriba dile otra cosa diferente. Pero la idea es mantener esa dinámica para que seas un poco impredecible.
0: Claro, me acuerdo, me acuerdo una vez que tú me preguntaste y, y creo que esta fue ya cuando hicimos el cambio de, de cuando ya nos hicimos amigos. Una vez que me preguntaste, o sea, Hugo, ¿cómo estás? La respuesta, bien, todo bien, todo chévere. No. Ahí. Hugo, ¿cómo estás? Uh, Hugo, ¿cómo estás? Todo brilla bajo el sol. <risa> acuerdo, recuerdo esas palabras en Detroit y me acuerdo que me imagino que no me quiero ni imaginar cómo es el inbox de tu correo, tienes que tener 500 emails al día. Me acuerdo que puse eso en el subject del email para porque te estaba pidiendo coaching, mentoría y, y eso y lo contestaste como a los 5 minutos, claro. Porque <risa> Pero, me el patrón. El ayudó. no es algo que <risa> esperaba, no es algo que me imaginaba. Y obviamente,
1: fíjate que ejemplo perfecto. En los emails estamos acostumbrados a poner un, un subject line que es muy genérico. Pero imagínate cuando una persona tiene 500, 1000, 2000 eh, mensajes, ¿cuáles sobresaltan? Bueno, los que estén rompiendo el patrón. Los que estén rompiendo el patrón. Eh, de la misma manera, cuando, cuando saludas en un email eh, por una llamada telefónica, haz algo diferente, memorable, crea una experiencia para la otra persona. No quiere claro. decir que hagas el ridículo, no quiere decir que te inventes algo, no, simplemente rompe el patrón para que la persona eh, no tenga ningún pensamiento, eh, como dices? De antemano sobre ti.
0: Claro.
1: claro. Y eso, eso para mí trabaja, Hugo, en tantas situaciones, en una entrevista, eh, conseguir una entrevista de trabajo, cuando estás tratando de vender un proyecto, cuando estás... Eh, tratando de estar en una relación, cuando estás tratando de hacer una amistad nueva, una conexión nueva. Imagínate, imagínate ahora que estás del lado profesional. Toda la persona que está buscando trabajo y te dice, hola Hugo, me llamo tal y tal y estoy buscando trabajo. Y la segunda persona dice, hola Hugo, me llamo tal y tal y estoy buscando trabajo. Claro, después que oyes eso, 300 veces, solo toma una persona que rompa el patrón y te diga algo por decir hola Hugo, me imagino que estarás cansadísimo de escuchar tanta presentación.
0: Uh -huh. Simpatía.
1: Exacto. Y haces una conexión instantánea con, uh, con la persona.
0: Exactamente. Me acuerdo que, eh, y creo que fue esa misma feria de trabajo, que yo lo que decía era que empezaba a romper el patrón cuando me le acercaba al reclutador. Hola, buenos días. Gracias por venir a la feria a reclutarnos. Exacto. O sea, es, un sábado, es un sábado a las 8 de la mañana en Detroit. O sea, esta gente se agarra. O sea, ¿sábado por la mañana? O sea, yo, tú deberías estar en tu casa con tu pareja o con tu perro sí, o lo que también, sea.
1: Lo que sea. Sí,
0: sí, sí. Pero viniste a esta otra ciudad a reclutar estudiantes. Gracias. Entonces la persona ya, primero que la persona
1: está en ese modo de operación. Aquí todo el mundo va a venir a pedirme trabajo. Eso es sí. lo primero. Segundo, me lo van a pedir de la misma manera. Hola, me llamo tal y tal y estoy buscando trabajo. A lo cual mi mente piensa rápidamente, me imagino porque es una feria de trabajo, me imagino que eso viniste a buscar trabajo. Cuando la persona puede romper ese patrón, eh, ya existe una conexión. No te estoy diciendo que va a ser positiva o que ya eres exitoso, pero mínimo ya rompiste el patrón y puedes ya comenzar de otro punto de vista, de otra base.
0: Exacto. Y cuéntame un poco, algo que yo admiro mucho de ti es como tú puedes dominar un cuarto, así hablando en público, puedes un cuarto de tres personas, puedes un cuarto de 500 personas. Y creo que algo que, que tenemos que tocar aquí en esta conversa es, o sea, ¿qué, qué, qué, qué cosas puede hacer la gente para mejorar o sea, su presencia ejecutiva, o sea, cuando entras a un cuarto y dominar el cuarto, o sea ¿qué haces tú para prepararte para una charla que lo vas a dar? Me encantaría saber esa parte de ti. Pues primero que
1: muchas gracias, eh, no siempre fue así, te comento, no siempre fue así, tomo mucha práctica eh, bueno. muchas veces de, de, de nervios, de falta de confianza, de preguntarme a mí mismo, no sé por qué soy yo el que está hablando aquí frente a toda esta gente eh, seguramente hay otras personas que lo pueden hacer mucho mejor eh, pero te comento, eh, ha sido una experiencia tremenda desde, desde mi punto de vista. ¿Qué, ¿Qué hago yo? Pues mira, Hugo, ya he llegado a un, a, digo yo, una, 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 algo en automático. Eh, cosas que yo siempre hago para estar un poco más cómodo y, y que no me entren los nervios. Yo digo que una persona que habla en público, si no tiene nervios, si no tiene esas mariposas en el estómago, no está haciendo correctamente lo que tiene que hacer. Tiene que haber cierta cantidad de nervios, tiene que haber cierta cantidad de... Porque eso es lo que te mantiene, eh, como diría yo, pensando en qué valor le vas a añadir a las personas,
0: al pueblo. Claro. Entonces, pero un poquito de tensión, pero que sea tensión de que... O sea, estás nervioso no, porque quieres que salga bien. O sea, quieres no, que la gente... Le, que quedar bien con la gente. Que sea una,
1: una tensión saludable y, y más allá tampoco. Nunca puedes dejar que tu ego te llegue a ti. O sea, no sabes todas las contestaciones. Tienes que estar dispuesto a decir... Oye, tremenda pregunta, pero no, la verdad que no sé. Entonces, cosas que yo pongo en, en piloto automático que de pronto me has visto hacer en la, en la oportunidad que hemos estado juntos. Eh, una, me gusta conocer bien, bien a la audiencia. Para mí eso es clave eh, y, y lo recomiendo a todo el mundo. Conocer a la audiencia. Eh, ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Por qué están ahí para escucharte hoy? fueron obligados o es algo que ellos quieren hacer, eh, son personas que están eh, tensas por alguna razón u otra, el tema que se va a discutir es, es gracioso, es informativo, eh, entretiene, o sea, entender esa dinámica. Y lo que yo hago para eso, de nuevo, me, me habrás visto hacerlo muchas veces, es que llego eh, una hora antes, 30 minutos antes, al, al cuarto, al salón donde vamos a hablar, y conozco a las personas, o sea, ellos probablemente no tienen ni idea que soy yo el que va a hablar, entonces me gusta sentarme con ellos, a hablar, hacerle preguntas, que están haciendo acá? Eh, eh, simplemente para conocer. Entonces un, claro. eso es uno de, de, de los factores. Eh, dos, obviamente me gusta relajarme, ya sea un poco de meditación en términos de, de respirar profundo, eh, movimiento del cuerpo. O sea, por eso camino mucho para despejar la mente un poco.
0: Sí. ¿Haces Pero, power posing? ¿Has hecho power posing? ¿Lo has tratado? Eso de ponerte claro. así frente al espejo y como que hacer Superman, la, la pose de Superman, esas cosas.
1: Pues mira, lo he tratado, a mí no me ha funcionado mucho. Eh, okay. me veo, yo personalmente me veo un poco, o sea, ¿qué estoy haciendo? Mirándome al espejo, haciendo <risa> un power pose. Pero sí te comento, en el lugar, eh, sí, eh, o, o, o me estiro o simplemente levanto la cabeza, o sea, posiciones de, de confianza, posiciones de que claro. pertenezco a este grupo con, con las personas. Claro. Eh, ahora, más allá de eso, Hugo, te comento que el trabajo más grande es antes, es la preparación, es eh, saber el contenido, es la anticipación, anticipar las preguntas, anticipar los problemas, eh, siempre, o sea, o nunca falta la persona que quiere hacerte la pregunta difícil porque quiere verse bien frente a sus uh -huh.
0: Exacto. o
1: nunca te falta la persona que hace una pregunta por hacer una pregunta eh, simplemente uh -huh. por oírse hablar entonces anticipar todos esos eh, escenarios que se le van a presentar a uno eh, te preparas y eso te da un poco más de confianza para saber que los puedes manejar, ojo no estoy diciendo que vas a tener la contestación correcta para todos, simplemente simplemente no te va a romper el patrón a ti. Fíjate. Excelente. Entonces volvemos al tema de romper el patrón. Estás un poco más centrado eh, y ya sabes por dónde puede venir eh, la pregunta o el, el, el tema. Excelente. Entonces, así me preparo yo. Excelente.
0: ¿Tienes algún speaker o alguna, algún comunicador, alguna persona que tenga un estilo de comunicación que te que te inspire o que, o que veas y que lo uses de ejemplo? ¿Tienes alguna persona así que, que, claro, mira,
1: que te guste? Momento, definitivamente Tony Robbins, es eh, un speaker al cual yo admiro mucho, eh, la manera de, 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 de hablar, el mensaje, eh, el, 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 cómo se comporta. Eh, otra persona que admiro mucho es eh, John Maxwell, eh, que es mm, un claro. tremendo, tremendo orador John eh, Maxwell. Y hay uno que otro que, que me llama mucho la atención. Eh, en, en español, eh, Victor Coopers me gusta bastante, eh, de España. Uh -huh. y, y fíjate, Hugo, siempre me paso viendo, mirando, oyendo otros oradores porque me encanta aprender. Eh, ahora, yo lo hago con un ojo al detalle. ¿Por qué hizo una pausa en ese momento? Eh, Para right. darle drama o tensión o o cuando utiliza el nombre de la audiencia, o cuando hace un chiste o no lo hace, cómo termina, cómo comienza. Eh, sí, todo eso a mí me gusta verlo,
0: bueno, obviamente soy ingeniero, me gusta verlo por la ciencia detrás. De, exacto, de exacto. Sí, o sea, porque si yo veo que alguien como, a mí me encanta Tony Robbins también, y si yo veo que Tony Robbins vende un estadio con 5.000 personas, o sea, todo lo que le está haciendo en la tarima, eso no, no es por... por coincidencia, o sea, yo oh. él, eso es, eso me gusta mucho ver también a las personas que hacen comedia los comediantes también porque son esa gente que agarran como un, un guión lo que van a decir y lo practican 300 veces sí. y lo van cortando y puliendo y no esta pausa tiene que ser un segundo en vez de dos segundos oh. y oh. tengo que hacerlo con la mano en el micrófono en vez de con la mano a la derecha o sea, como que ese trabajo que la gente no lo ve, o sea, a mí, a mí me encanta ese proceso, como esa, ese creo que se llama en inglés es Deliberate Practice, claro. eh, o sea, que es la práctica enfocada. O sea, eso, bien, eso...
1: No solamente, Hugo, qué bueno que traes el tema, no solamente en el contenido y en el, y en el delivery, si también te pones a analizar dónde se para, cómo eh, mantienen el micrófono, qué gestos hacen con las manos, Sí. Eh, cómo pueden mover el contenido exactamente cómo pueden mover el contenido eh, que de pronto tenía un orden específico pero ellos saben cuándo eh, improvisar, sí. cuándo romper el patrón para la audiencia cuándo moverse a un lado derecho o al lado izquierdo, cuándo interactuar con la audiencia eh, cuándo pedir un voluntario o sea, todo eso tiene una ciencia, todo eso es un, un arte, diría yo también, un arte y una ciencia, eh, porque claro. hay que saber la, eh, a las personas y llevar Exacto. al grupo donde tienen que llegar para que entiendan el mensaje.
0: Exacto. Mencionaste hace un rato a uh, John Maxwell. ¿Sí? Y, y me da curiosidad si, si nos puedes compartir un poquito de, de programación neurolingüística, un poquito de NLP. de O sea, yo sé que es un tópico que la gente lo estudia por años. y sí. Yo sé que tú eres coach certificado y todo. Entonces, pero si nos puede, si me puedes dar como que un un resumen, o sea, de, de, de por qué es importante saber Claro, un poco
1: de claro. La... Y, y, Hugo, es, es interesantísimo porque yo llevo estudiando programación neurolingüística por muchos años y creo yo que la manera más fácil de explicarla es, es, imagina cuando tú compras un carro, el carro viene con un manual y ese manual te dice inclusive hasta cómo eh, abrocharte el cinturón de seguridad. O sea, ¿cómo, ¿cómo encender el radio? O sea, como si uno no pudiese descubrirlo. Pero el manual te dice todo. ¿Cómo ponerle gasolina al carro? Tienes que quitarle la tapita y hacer esto como si uno no pudiese descubrirlo. Más sin embargo, nosotros los humanos nacemos y no tenemos un manual. Entonces, ¿por qué pensamos de cierta manera? ¿Por qué personas que son eh, que nacen y se crían en el mismo lugar tienen personalidades tan diferentes? Si estaban bajo los mismos padres, bajo la misma enseñanza, el mismo colegio, ¿por claro. qué son tan diferentes? ¿Por qué en el tema de negocios, por qué un contrato que es igual para dos personas, eh, uno es firmado, el otro no es firmado? ¿Por qué a una persona le gusta hablar con una persona con mucha energía versus otra persona no? Eh, entonces, para mí programación neuro neurolingüística es analizar todos esos componentes de, del ser humano. ¿Por qué a Hugo le molesta X y no Y? Eh, qué patrones tiene Hugo entonces ya uno va analizando a la persona eh, desde, cómo, desde cómo maneja los ojos eh, miró hacia arriba, miró hacia abajo, miró hacia la izquierda eso significa algo cómo se, se paró, eh, qué nos dice su cuerpo, tiene un power pose, no tiene un power pose. Uh -huh. eh, qué palabras utiliza, seamos muy específicos, qué palabras utilizó eh, usó la palabra eh, problema, usó la palabra desastre Usó la palabra caos. Entonces todo eso te da a ti entender cómo ese cerebro humano de la otra persona está procesando la información. Y una vez tú entiendes eso, te abren mil posibilidades a lo que llamamos a persuadir o influenciar o, o, o simplemente entender qué opciones le gustan a la otra persona más o menos. No sé si me explico o si No, está ese...
0: clarísimo. Está clarísimo, está clarísimo. Eso, eso me, me recuerda mucho a... Uh, algo, otra cosa que aprendí en una de tus clases, que era acerca de los emails o sea, porque sí. si la persona u, u dice algo como que, hear me out, o sea, escúchame, eh, tenemos que hacer esto y esto otro. Ah, bueno, escúchame, entonces esta persona es auditiva. Claro, total. Entonces, entonces, si yo le digo algo así como que quiero que nos veamos frente a frente, de pronto no me va a entender. Claro, porque acabas de cambiar,
1: cambiar el lenguaje.
0: Entonces, sí. eso parece
1: algo tonto,
0: eh, eh, como
1: diríamos abuelo de pájaro, no, no es tonto lo que pasa es que el cerebro está tratando de determinar por qué tú usas palabras visuales y yo uso palabras de auditivas eh, si ¿sí me entiendes, entonces hay una conversación que tengamos, digamos que es de cinco minutos eh, el cerebro se desconecta para pensar oye, hay algo, hay algo que no me está conectando con uno ¿qué será? Uh -huh. entonces parece tonto, pero ya tu pensamiento está en otro lado. No estás prestando atención al contenido de lo que estamos hablando, sino que estás tratando de verificar qué hay en esta conversación que a mí no me gusta. ¿Por qué no nos estamos entendiendo? Y lo contrario, que es muy favorable, es cuando tú creas ese ambiente seguro para la otra persona, ese ambiente en el cual tú utilizas el mismo lenguaje, el ambiente en el cual estás hablando eh, su misma terminología. Entonces ya ahí se crea esa sinergia, esa dinámica, eh, esa conexión que es lo que te va a llevar a cosas mucho más grandes o, o decisiones más grandes.
0: Exacto. Me acuerdo que tengo un, tengo un ejemplo fresquito. Eh, <risa> hace, hace dos semanas, hace dos semanas, eh, estaba hablando con una persona mucho más técnica que yo, o sea, un, un arquitecto, y él estaba tratando de explicarme algo acerca de un proyecto no, porque el módulo XYZ se comunica con el módulo ABC y, y básicamente había mucho código que revisar para entregar el producto. Entonces, ok, o sea, yo me pongo a pensar, a pensar y que, ok, ¿cómo hago yo para explicarle esto al cliente? Entonces, ok, nos estamos ahogando en código. Nos estamos ahogando en deuda técnica. We're drowning on technical debt. So we have to correct that. O sea, nos estamos ahogando en deuda técnica. Tenemos que corregir esto. En vez de tratar de explicarle al arquitecto, al cliente, de que, no, mira, que el módulo XYZ se comunica. No, no, no. Nos estamos no, no, no. ahogando. O sea, dale, pone una imagen en la, en la cabeza. Sí, son visuales. Si sí, son visuales. Si son visu visual. en, en este caso es visual el cliente. Así que wow. eso, sí, sí, sí. Pero
1: es muy, muy bueno que, que, que lo, lo comentes como ejemplo. Esa es una perfecta oportunidad. Entender, si la persona es visual, pues utiliza términos visuales, porque se le estás haciendo fácil. Si la persona es auditiva, pues entonces utiliza términos que le lleguen a esa persona, como acabas de comentar. O de sentimiento, o desesperación. O sea, una palabra como nos estamos ahogando en código, puede tener un efecto muy bueno. Si así sí. es como la persona piensa, puede tener un efecto muy malo. No entiendo lo que me estás hablando. Claro, claro. Entonces, es muy bueno que tengas ese awareness eh, del estilo de comunicación de la otra persona.
0: Exacto. Sí, no, me, 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 acuerdo, me acuerdo que conversando con, bueno, conversando con Carolina Lazo de Mindfulness, ella tiene unos recursos buenísimos y tiene su blog de eh, plenitud.net y me encanta porque son como que bien, tiene un tono como bien amigable, como que bien... Es como, me encanta, o sea, es como que bien amigable, bien acogedor, como bien, tiene esa energía como que de madre, ¿no? O sea, como que bien acogedor, pero eh, veo gente, mucha gente aquí, corporativa, que, bueno, no, yo tengo un manager que él es muy, muy fan de los Navy SEALs, de las fuerzas especiales, yeah. entonces, no, me leí este libro, Extreme Ownership, que te muestra cómo los Navy Seals entrenan y cómo es la, 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 la cadena de comando. Entonces, bueno, ok, si con esta persona no puedo hablar de mindfulness y meditación, no, 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 no. Entonces, como que las uh -huh. dos escuelas de, de management, ¿no? O sea, entonces me... Pero fíjate, yo te, te comento, tengo
1: una, una historia similar. Yo estaba hablando con, con un individuo que es eh, militar, eh, una persona que llevó muchos años y... y en algún momento de la conversación se me ocurre decir, no, esto es simplemente the tip of the spear. Y mm. ugo, fue de ese momento en adelante, simplemente porque hice esa conexión con él, mm. o sea, es un término que utilizan ellos. Claro. Me, inclusive, él me dijo en el, en el en instante, me dice, look at you, in military terms. Y digo, Qué bueno, bueno. Ten, 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 terminología, y me dice, perfecto, perfecto. Y claro. el cambio fue notable de ese punto en adelante. No estoy diciendo que, que resolvimos los problemas ni que llegamos a una conclusión positiva, pero el hecho de que pude hacer una conexión con él en un instante es muy favorable. Pues o sea, así se comienza. Eso es como, como diríamos en ese momento, por lo menos tratarlo a que tenga un mindset de decir yes. Por lo menos está considerando nuestra conversación de ese punto en adelante.
0: Claro. Y es claro. lo que yo puedo eh, querer en ese momento. Claro, que crear la conexión... Primero, tratar de crear la conexión antes de hacer tu pitch, de qué vendes, de qué quieres hacer. O sea, no crea conexión primero, de alguna manera. Sí.
1: Y es lo mucho que veo, ya sea en ejecutivos, en profesionales, en estudiantes, que hemos llegado a un momento que todo parece ser una transacción y nos olvidamos que somos humanos. Entonces, creamos claro. una conexión primero y luego la conversación va a ser mucho más fácil. De nuevo, no necesariamente exitosa, pero mucho más fácil. Entonces, esa conexión es crítica al principio.
0: Excelente. ¿Quieres hablar de tu podcast? ¿Quieres hablar de tu podcast? ¿O, ¿O todavía está ahí como que on the shelf? Pues, pues
1: mira, no te comento rápido. Número uno, gracias por todos los tips que me has dado. Eh, gracias por, y todavía estoy tomando hora. nota. Todavía estoy tomando nota. Orden, orden. Te comento que lo voy a lanzar ahora en, en enero. Eh, el tema va a ser, eh, le voy a llamar Impulso, eh, (Latin X Leadership Lessons. Y la idea es que voy a estar entrevistando, voy a tener personas que han llegado, a, por decir que son eh, poderosas, de eh, que tienen mucha influencia, eh, que son personas que han llegado bastante lejos en su carrera. Entonces voy a estar entrevistándolo para entender cuáles son las lecciones de liderazgo, eh, ya sea de manejar equipos difíciles, o tener conversaciones fuertes de, de conflicto, negociaciones eh, que son inusuales, eh, cómo manejar equipos internacionales, o sea, todo lo que tenga que ver con liderazgo eh, de personas Finalmente. que en algún momento eh, no tuvieron de pronto un guía eh, que les uh -huh. dijera, que va a ser así, eh, y tuvieron que, que averiguar o, o, o batallar. Entonces me encantaría... Eh, compartir con el público obviamente eh, esas lecciones que estas personas han tenido y tengo un line-up, uh, Hugo, que estoy muy, muy contento, así que yo espero que en bueno, enero lo podamos escuchar.
0: Excelente. Pero aquí aprovecho pendiente. un
1: momento para darte las gracias a ti, porque todos los tips que me han dado de podcasting eh, tengo que, que admitir que han sido tuyos, así que muchas gracias.
0: De nada, y siempre la orden, siempre en la orden. Podcasting es algo muy, muy bonito, eh, es, es algo genial, o sea, el hecho de que puede uno crear este espacio para tener estas conversaciones, apagar el teléfono, estar concentrado uno a uno, y me alegra mucho que, que te vas a unir a, a este mundo porque yo he ido a tus charlas, yo he ido a tus clases, yo he ido, he aprendido mucho de ti, y esta audiencia masiva que te puede escuchar en el carro, en el gimnasio, en cualquier lado, en el trabajo, incluso mientras arreglan hojas de Excel, eh, tiene mucho que aprender de ti, así que me alegra mucho que vas a capturar esas cápsulas de conocimiento, así que... Muchas gracias, muchas gracias, Excelente. Entonces, rompiendo el patrón, porque bueno, eres el ingeniero eléctrico que le tiene un poquito de, de, de miedo a la electricidad. Fuiste a no, Accenture...
1: Y... No un poco de miedo, o sea, le tengo pavor a la electricidad. A ah, mí bueno. no, yo no cambio <risas> una bombilla.
0: Exacto. Tranquilo. Para eso está Rabbit, ahí que tienes una aplicación, le pides a alguien. que te...
1: Recuerdo que cuando, cuando Hugo, cuando me, me gradué y regresé a mi casa, mi, mi papá me dijo, tienes que ir a donde tu tía, que tiene un receptáculo que no funciona. Uh -huh. Yo le dije, muy bueno, que llamen a un electricista. Entonces sí. me, me comenta... Eh, pero oye, y, y, y la ingeniería me dice, suficiente para calcular el voltaje que te va a matar, pero no para tocarlo, entonces llame un electricista y que se encarguen claro. de... El el el
0: Exacto, sí, no, es bien conmigo eso, sí. Tengo un, viene un episodio de, de entrevisté a un amigo que es ingeniero civil y tienen una relación muy parecida, los ingenieros civiles que diseñan a los ingenieros civiles que construyen y yo no sabía que, que existía una diferencia, entonces para mí como que ingeniero civil es la misma vaina entonces me, entonces claro, porque, o sea, de mi ignorancia pues que yo no yo no sé claro. pero por ahí viene ese episodio también
1: Voy a eh, esperarlo para escucharlo a ver si hay gente
0: como yo que estudiaron eh, algo
1: y, y fueron, hicieron algo diferente en su carrera
0: Exacto, cuéntame de, de la vida después de de Accenture, ¿en qué gastas tu energía y tu tiempo ahora? Yo sé que emprender es algo muy importante para ti. Entonces, cuéntame un poquito de, de qué, qué haces ahora, qué, qué quieres lograr ahora.
1: Pues mira, estoy haciendo varias cosas. Una, eh, claramente tengo mi compañía que se llama Execupath, el camino a un ejecutivo, eh, que es donde doy charlas, seminarios, programas de liderazgo, comunicación, eh, relaciones estratégicas, eh, personal branding. Eh, paso mucho tiempo en coaching, eh, dando ayuda a ejecutivos o, o grupos de, de ejecutivos que están que han sido identificados como high performance uh, executives. Eh, entonces, eso me llama mucho la atención. Eh, paso la mayoría de mi tiempo haciendo eso. Eso es en Executive. Entonces, a la vez porque obviamente me encanta la tecnología. fundé una compañía con, una, con un partner aquí en, en Miami, en Florida. Eh, se llama Reisal y yo soy el Chief Technology Officer. Y ahí eh, pues diseñé una plataforma que nos permite conectar. Bueno, para hacerlo fácil, es como un Match.com o un eHarmony.com, pero para real estate y brokers y personas que estén buscando financiamiento para buscar propiedades comerciales. No, no estamos entrando en el mundo eh, residencial porque está muy saturado, pero para comerci eh, propiedades comerciales, entonces somos como el match.com entre personas que están buscando financiamiento y eh, los lenders o, o agencias o programas privados que están dispuestos a entregarte ese dinero. Entonces, hago eso también. Eh, y tengo varios clientes de consultoría en los cuales les ayudo con la tecnología o, Desarrollo del personal, eh, de nuevo volvemos al tema de liderazgo, de, de, de comunicaciones a las personas dentro de una compañía. Entonces eso me mantiene bastante ocupado.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, qué, qué bueno. Y tú eres una persona que tiene mucha energía y entonces me, yo creo que, yo siento que, yo siento que hay mucha gente que tiene esa visión de retirarse, de vivir ahí no. a la de la playa, debajo de la palmera de coco con, yo, yo, o sea, yo no me imagino a ti así, yo porque no, yo me imagino que, Tú te, tú te inventas un negocio en la playa. Tú eres el que va a inventar una línea de producción que va a limpiar los cocos automáticos y le pones a Machine Learning. Exacto. Sí, exacto. O sea, porque yo, yo creo que sí, tú tienes que mantener tu tiempo ocupado porque si no te aburres, ¿no? Entonces... Me
1: aburro bastante. Pero lo más que me encanta, Hugo, que es lo que hemos hablado, es ayudar a las personas, ayudar a, a identificar la, el, la trayectoria de carreras profesionales, de ayudar a las personas a entender que no solamente es vas a ser reconocido por, eh, por tu trabajo, sino por las conexiones que tienes, por manejar la política de la empresa, por entender la estrategia, eh, por, por aprender diferentes temas, eh, ya sea de finanzas, de, de la industria, y, y estar en ese ambiente, eh, lo que a mí me me llena de satisfacciones ayudar a una persona que no había visto oportunidades o posibilidades en su carrera y se creen que ya llegaron a, a su fin y, y, y es bonito tener conversaciones de coaching y abrirle los ojos de todas las posibilidades que todavía le quedan al frente. De la misma manera, me preocupan muchas personas que esperan demasiado tiempo para darse cuenta de que perdieron oportunidades que estaban a su alcance simplemente por no tener un círculo de conexiones importantes o no entender que la política en una compañía es bastante fuerte o tratar de ir en contra de la cultura ya establecida. Y yo no estoy diciendo que no, cambios no son necesarios, simplemente me gustaría que la persona creara un awareness de dónde está situado, a dónde quiere llegar y cuáles son los pasos entre medio para llegar a ese lugar. Entonces, yo lo comparo mucho, Hugo, con, con navegación. A mí me encanta navegar. Entonces, para ir de una isla a la otra, en navegación, pues no puedes ir claro. directo. Tienes que ir tacking and jiving y haciendo zag hasta que llegue. Mm. Tienes que aprender a leer el viento. Tienes que aprender a leer la marea. Tienes que tener un, un staff o, o, o una tripulación que sepa lo que esté haciendo. ¿Sí me entiendes? Hay muchos componentes que son fuera de, de ti mismo. Y mientras tú los entiendas y los puedas utilizar a tu favor, mejor te va a ir en tu carrera. Entonces, ese tema a mí me encanta. Career Advice
0: y Career Coaching con las personas me parece excelente. Excelente. Bueno, si la, si la gente quiere aprender más sobre eso, lo mandaremos a tu podcast en enero. Pero seguro. Tu página, tu website, todo. Y si tienes la oportunidad de ver a Fernando, de dar una charla acerca de, de tu universidad, o sea, se, te lo recomiendo muchísimo, la verdad. Eh, yo 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 era uno de esos ingenieros introvertidos con sabes que me quedaba yo pensaba que sí con que mi código corra estoy bien
1: sí y, gané y
0: gané y ya pero me di cuenta de que oye esta persona que saluda al jefe por la mañana bien porque esta persona sí se puede ir a las cuatro y media y yo me tengo que quedar hasta las cinco y media seis o sea porque porque tiene una relación mejor entonces, ¿por qué, verdad, ¿por qué? ¿Sí? Y a veces no es que la relación sea mejor o peor, es que tienen una relación. Es
1: exactamente, no necesariamente mejor o peor, es que tienen una relación. Y eso tiene mucho y ahí, peso también. Uh -huh. Tiene sí. mucho peso. Por eso yo me, me enfoco mucho, Hugo, en el, en el tema de, tenemos todos que aprender a comunicarnos correctamente. Tenemos todos que entender que hay relaciones muy estratégicas que, que nos van a beneficiar. Tenemos que entender que nuestro personal brand, que nuestra percepción eh, se convierte en realidad. Eh, o sea, tenemos que entender cómo jugar la política, la estrategia, entender el ambiente, el landscape. ¿sí? Eh, y de nuevo, no tienes que hacer nada en contra de tu ética, no tienes que manipular nada, no tienes que cambiar de ser quien tú eres. Es simplemente entender en la atmósfera que tú estás y de ahí ajustar uno que otro elemento eh, a tu favor o como dice el autor Kobe eh, puedes tomar todas las decisiones que tú quieras siempre y cuando estés dispuesto a aceptar las consecuencias, entonces para mí eso es uno, uno sí, de toma sí, sí. la decisión que quieras siempre y cuando puedas eh, estar de acuerdo con la consecuencia
0: exacto, exacto oye excelente Fernando, oye Muchísimas gracias por, por darnos esa, esa visión, esa ventana a, a todo lo que has hecho y todo lo que quieres hacer, porque yo todo siento que, que todo lo que está por venir. Eh, ¿Tienes algo más que quieras compartir o sea, con esta, esta audiencia que nos escucha? O sea, son latinos, latinas, profesionales en, en STEM. ¿Algo más que, que quieras compartir, que quieran que se lleven de, de ti?
1: Claro, mira, te comunicaría... Eh, que nosotros como latinos y latinas tenemos un poder bastante grande, no solamente adquisitivo, pero de conocimiento, eh, de influencia. Eh, estamos en, un, en una época en la cual nuestro, eh, nuestro conocimiento, nuestra, eh, lo que decimos, tiene mucho valor, tiene mucho peso. Entonces, eh, como estaba hablando y de acuerdo a mi tema, eh, tenemos que aprender a comunicarnos de la manera correcta, hacer el empuje en los lugares correctos y tomar riesgos. Eh, yo creo que el mundo está por delante para todos nosotros. Eh, y hay muchas oportunidades. Eh, simplemente a mirar hacia adelante, comunicarse, tener relaciones correctas, eh, estratégicas, y tener un brand que la gente sepa, que te conozcan por algo. Que sepan que esta, tú eres el que hace X o Y. Y que ese sea tu brand. Y te dejo con eso, con ese mensajito. Y de nuevo, que estén pendientes a mi podcast Excelente. que va a salir en enero, eh, impulso. Eh, si impulso, Dios quiere, perfecto. del agrado. De
0: che, lo vamos a y compartir. Gracias, Hugo, por la oportunidad.
1: Te deseo vale. mucho éxito y que, que el podcast siga
0: teniendo más oyentes. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Hasta luego. Conversemos luego. Cuídate. Un abrazo. Chao. Gracias.